0: 灵魂说故事，艾弗林告诉你灵魂要说些什么。嗨，大家好，我是艾弗林。今天呢，我们的灵魂说故事、欸，跟平常有一点点不一样。呃，以前是我去访问别人，今天是我被采访。今天先来介绍一下我们今天采访的今天的朋友 Tracy。那我们请 Tracy 自我介绍一下。嗨， Hi,
1: 大家好，我
0: 是 Tracy，
1: 然后我是从强哥大学医管系过来，我们在进行一个专题，就是关于灵性评估的咨询在，在呃慢性病的临床照护上有怎样的帮助跟成效这样子，所以我带着一些问题想要来请教艾弗林。对，在你这个工作，嗯、呃，要怎样称呼你这样的身份
0: 呢？嗯，蛮多人说我们是这个灵性工作者哈，我自己并不喜欢。就是灵性工作者这几个字，嗯、因为我觉得是标签。那再来，我觉得，嗯，我觉得放在我身上，我觉得蛮恶心。哦，对，我不太用灵性工作者这几个字来称呼自己。那如果有朋友问啊，或是陌生的人问我的话，我会就直接跟他说。如果比较轻松的朋友，我就跟他说啊，我就神棍啊。<笑>那你如果你有什么问题，也许我可以跟你。可以帮助你这样子。如果是比较正式的场合的话，我就会直接说我有在宫庙服务这样子。嗯嗯如果有什么方面需要可以帮助的人，那我们就可以来聊一聊这样我比较少为自己套一些名称那我觉得我是什么身份啊？那就是什么身份。那我是先姑就先姑了。嗯所以我我大部分就直接说我自己是谁啦。嗯
1: ,嗯，<對>如果在、呃工作方面的话，你会怎么去
0: 接触到你的个案？嗯、比如说你会嗯广告吗？嗯、还是其实我的个案我并没有。如果现在网络上可以看到我的话啦，那就是听 podcast 朋友啊，嗯、或者是从 Facebook 过来的。我自己并没有为我自己做什么特殊啊，做广告之类的。会来找我的，比如说陌生的朋友的话，都是呃口耳相传啦，我就做口碑的啦。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，所以就是朋友的朋友啊，然后介绍过来的，或者是从呃 podcast 的朋友过来的。其实我自己也比较喜欢这样子的个案的状况，因为对我来说是比较单纯的啦。嗯
1: ，对，好了解。嗯，我们提到身心灵灵性这个东西，你会怎么去定义它
0: ？它到底是什么？呃，我觉得灵性哦、喔，呃。我这这个题目，我后来我之前自己也有想过，自己是不是一个有灵性的人？呃，应该是说，可能对一些环境啊比较敏感的人，我们也许是说这种人哦，可能比较有灵性。其实，如果我觉得严格讲起来，我自己的学习里面，我觉得灵性可以就是分两个区块来说，嗯，这两个区块是一个是内，一个是外。我觉得灵性的源头是从内开始的，那这个内是什么？就是我们所谓的内在的自我。嗯、我觉得内在的自我就是包含了，就是我呃，自我存在的价值。哦、嗯<哼>，或者是我们我们活在这个世界上，每个人都有存活的信念嘛。哦，那你存活的信念是什么？还有你的情感的面向。好，甚至到我们的潜意识，我觉得都是我们的属于这个属于内的部分。嗯哼，对我自己的学习是，我先从我自己的，我们刚刚讲这些东西的内在的价值，比如说我先去找我自我的内在价值，然我为什么要活在这个世界上？那<笑>我想对每个人都会去问，好，或者是去了解，或者去思考我是谁。嗯哼，好，慢慢的从这个里面。把自己的内内在，啊、呃，我今天为什么是我自己的这个内在建构起来了之后， mm hmm. 才会慢慢的转到外面，因为我们的外面的样子是从里面透出来的嘛， mm hmm. 所以才会有外面的样子。对，好，所以我觉得灵性是先从里面。开始建立起来的，嗯、<哼>所以我觉得认识自我这件事情呢，我觉得是很重要的一件事情。嗯，再來就是一些就是对自己的看见，所谓看见，其实我个人的经验就是，为什么会有这么多的一些个案或者一些身心的问题的朋友，就是很多人看见了自己的问题，然后就要强硬去扭转它，<笑>哦，所以会造成很多。很辛苦的过程，嗯，或者也有一些人是不敢看，嗯、因为看了觉得不堪，所以不看。那他不看也会造成一些身心的问题。嗯哼，我自己的方法就是看见了就看见
1: 了
0: 。嗯哼，好，那看见了就是不管是好的是坏的，就是包容，嗯哼，跟接纳，就这样子而已。嗯
1: ，好，所以这是我
0: 认为属于灵性，属于里面的那个部分。觉得里面的这个属于灵性的部分，自我灵性建立之后呢，它自然就会转到外面。那我们所谓的外面，就是你外在的行为，因为你的内在建立，你外在的行为自然就会转变。嗯。还有对于外界事情的一些认知跟看法，它也很自然的是因为你内在的完整，所以对很多事情的看法自然也就会也就会不一样了。嗯、所以。如果当你的内在建立好了，你很自然的就会在你跟我们跟外境之间，我们很自然就会去找到那个平衡，那个平衡会很自然的会去，我们很自然会去找到啦。嗯、mm hmm. 你就不会觉得过得很辛苦。那呢，我觉得那是一个自然的行为。嗯、mm hmm. 然后如果找到了平衡，我觉得你自然而然就会你个人的一个气度啊。或者是你的气质啊，嗯，好，它就会展现出来。嗯、然后在一个这样子的在世的环境里面，你就会有一个，你就会找到一个你舒适的姿态，嗯、你就会觉得过得很自在了。哦，对，那这个自在，不管是说。我们人跟人之间，我们跟工作之间，那个自在，甚至是包含我们跟大自然之间，都可以找到那个自在。对，这个是我觉得，呃，灵性就是从内到外，然后找到这个我们跟这个有形世界的平衡。当你找到平衡了，我就觉得它自然就是会有灵性了。嗯，还有一个灵性就是，就是很多人会说。宗教的灵性，
1: 嗯哼，嗯哼
0: ，好、哦，属于宗教界的灵性，就是就会讲到感通力啊、呃，宗教的力量啊，或是灵魂学的部分。嗯，我自己啦，就是我刚刚讲的这些内外的这些，呃，看见啊，或者什么，其实是从我从这个宗教，我从宗教的范畴里面慢慢学来的东西。嗯，对。所以也不见得就是说，他一定会是落在通灵这件事情上面。所以我觉得，嗯，就是我要说的是，我常常也在我的 p a d c a s t 里面讲，其实通灵并不见得会快乐哦
1: 。但是
0: 我觉得身心灵的平衡或是合一啊，其实才是快乐的源头。身心灵合一了，平衡了，他自然就是一个有灵性的人。嗯，
1: 对
0: ，这是我对灵性的看法啦
1: 。OK。对，了解
0: 。那你觉得？宗教是
1: 跟灵性是，嗯、呃，包含在里面呢，还是
0: 它是两个不同的东西？还是我觉得应该是说，没有宗教信仰的人，他也可以是一个有灵性的人。嗯、<哼>但是，呃，我觉得两个可以互独、互相独立，也可以互相包、嗯、<哼>包、包、包在一起，也可以互相存在。嗯有灵性，那就如果有宗教信仰的人，也会帮助这个人变得有灵性，这
1: 样子。哦、对，但是
0: 我觉得他们并不是等于
1: 啦。了解，对。所以他跟、呃、灵性照护之间的关系，就是当他带领的方式，其实也有区别吗？你是说在
0: 有宗教跟宗教,、嗯、宗教跟没有宗教的状况？下。呃应该是说我自己啦，呃，有有分两个两个区块啦。其实我的个案进来，我都会先做一些评估，那那评估可能是线上对谈，或是先打个电话，先联络一下，先去了解他真正的需要是什么。嗯、<哼>有些人真的就是一些需要陪伴的，然后他可能就是有一些身心的困扰。好、哦，那可能我就真的是用陪伴的方式，或是跟他做对谈的方式，哦、就也就可以达到像同样的效果。嗯、还有另外一种我的个案呢，他就是真的是有这个灵魂的急症的问题。那所謂所谓叫灵魂急症呢，<笑>可能就是那个卡到音，嗯、啊，好、啊，叫、哦、卡到音，或者是说卡到音是比较笼统的解释啦，但大家比较容易会懂，嗯，然后、哦、或者是他。嗯，有些人是说人格分裂的问题，或者是说他自己本身的灵魂在某一个状况、某一个时间点出了状况的话，嗯，我可能就必须要到用宗教的方式，嗯哼，来帮助他做处理。嗯、<哼>哦，这个是我的分分野啦。那当然，我可能还是要看，如果这个人在对谈的过程中，我发现他真的属于是灵魂的问题。灵魂的问题有可能是我们常常讲的雷士恩怨嘛，卡道因嘛，或者是祖先的问题嘛。嗯、<哼>好，好公呃这个呃冤亲债主嘛，好常常听到的，就是可能有这方面比较大的问题的话，我就必须要用宗教的方式来处理。嗯、对，我的分界是这样子啦
1: 。OK、嗯。那我想问一下，就是你在用宗教处理方式，你会依据这个人他本身的宗教信仰来进行处理呢，嗯、还是你有用什么宗教的方式？
0: 哎、欸，我我的还是会尊重这个个案他的他的需求啦。了
1: 解了解、嗯。
0: 因为有些基督宗教的朋友，他就是没有办法拿香嘛，嗯、<哼>对，那就不勉强。但是。基督宗教部分，因为我以前也是基督徒，那可能就是比较会偏向，比如说祈祷啦，或是内观啦，这个方向来来帮助他处理一些，嗯、但他。可能还是比较偏向身心的问题啦，嗯、但真的我刚刚讲有，比如说这灵性急症的我灵魂急症的问题的话，我我还是得,得回庙里面处理，因为我那边才有工具嘛，他他<笑>我的发电厂在那边，所以我必须要、嗯、还是要回到庙里面去处理。如果他自己本身是呃没有排斥拜拜啦，或是已经是。道教徒之类的，那对我来说其实就比较没有问题了啦，就还是去庙面处理就可以了。嗯，对。哦
1: ， oh, 那如果以他自己的宗教信仰为基础的灵性照护，<對>你觉得有怎样的优缺点
0: ？呃，我觉得，呃，优点当然是会，因为毕竟信仰嘛，他、嗯、会给。这个个案或是相关的人有一些心灵上的支持，而且信仰的东西。其实蛮明确的、哦，你说如果有一个神尊在那边，他就是一个很明确的信仰。基督徒可能有一个十字架或有一个耶稣在那边，其实是一个很明确的目标。其实对于一些、呃，身心方面比较软弱的、比较没有力气的人，其实对他们来说是帮助是蛮大的。嗯、<哼>那缺点的话呢，有的时候过头了。就会变得很有些人呐、啊，就是我碰到一些个人，就是对于信仰这个部分哦过头的话，他就会很喜欢这个神鬼之说，嗯、什么东西就神神鬼鬼的，他啊我是不是怎样又怎样？他<笑>说没有，哦，或者是太喜欢把这些东西跟所谓的那种能量绑在一起，嗯、但其实有的时候并也没有没有没有那么没有那么复杂啦，也没有那么多。玄妙的东西在里面，<笑>你來过于玄妙是自己想出来的。
1: <笑><對>了解。嗯嗯，就是在你工作的时候，你会怎么样去执行它的流程是怎么样的？有特定的吗？嗯
0: ，流程通常第一件事情，当然一定是对话啦。嗯<哼>、啊、我也要了解一下他们对于一些就是属于宗教信仰的一些。过程的一些接受度，不过目前都没有什么太大的问题啦，但我也不会太夸张啦。嗯<哼>那就是先跟他们做沟通，然后如果今天是在庙里面的话，那当然我一定是跟我自己的主神天上王母娘娘有很多的沟通嘛，很会看个案的需要，哦，我可能会帮他做一些什么样的处理。嗯、<哼>这些处理，嗯、呃，我们通常对于。道教信仰，修炼呢，就收精是大家最最常、嗯、最常能够理解的东西。<对>我自己的做法呢，可能就是我会开一些书文，书文这个东西就是我个人的能量跟灵力的表达的一种工具。
1: 嗯
0: <哼>，好，那我就利用书文，然后做一些帮他调整这个个案，他可能灵魂上面的问题。哦、那这主要是我自己的做法，会比较在这上面，或者是一些比较法医的部分。那法医如果听得懂的话，就是听得懂的人就会知道我做的是小法，哦、不是大法樣子。了解、嗯哦。那我会以小法为主、哦，就利用一些小法的部分来帮助个案、哦，不管是说。呃，就是说心灵的抚慰也好，或者是说利用这个想法，让他们可以跟一些可能灵界，不管是母娘或是他们过往的亲人，可以做一些沟通，或是甚至自己的累师可以做一些沟通，嗯嗯也可以达到安抚的效果。哦、对，我的方法大概，如果说以道教的方法，大概是以这样为主。了
1: 解。那你觉得灵性，呃，我们说灵性关怀是，或者是？以你这样子身份的，嗯，通灵者嗯，嗯，<笑>对，好,好，<笑>就是，嗯，你觉得像你们这一类的人需要具备怎样的特质条件呢？对，来进行照募。我觉得特
0: 质哈，嗯<笑>、呃，第一个哦、喔，我觉得要能够心要能够静啊，就是我们在处理一些，就是应该是说，你不是说。一定是说什么跟宗教有关，就是我们在处在面对我们的个案的时候，我自己的方法就是心第一个心一定要静下来，再来一个就是我虽然跟个案在一起，我虽然跟个案很多的谈话，但是事实上我的心境是跟我自己在一起，我并没有跟个案在一起哦、喔，我的心境是跟我自己在一起的，好。我在跟个案处理对话的时候，我同时在觉察我自己的情绪感受，好、喔，跟整体的能量，还有我同时在观察我自己的表达是如何。对，好，所以如果对这些方面有兴趣的朋友，可以给你一个建议，就是。练习跟自己相处，嗯、所以当我在面对每一个个案的同时，其实我都是在跟我自己相处的过程里面。嗯、所以，当我跟个案相处的时候，呃，应该是说，当我跟我自己相处的很好的时候，我跟个案的相处就会非常好。嗯、好，所以在这个工作的人格特质，其实就是。要先能够认识自己，先能够跟自己好好相处，之后、嗯、<哼>才有办法好好的跟个案相处。这个就是以前我好像也有提过，就是我在修行里面学到，就是我们跟任何人事人事物的关系，都是我们跟自己的关系。嗯、<哼>所以这个一直是让我在做个案，或者是说我在面对这些。情绪起伏很大的这些朋友们的时候，我一样可以很冷静的处理，因为我并没有跟他在一起，我是跟我自己在一起，所以我跟我自己在一起很平静的时候，我就可以很平静的处理我的个案。嗯、<哼>好，所以这部分也可以跟大家做一个分享。如果有兴趣在这条路想走的话，可以先在这个地方做一些练习。<Okay. S 2> 对。那你觉得在嗯、呃，就是灵
1: 性？工作者或者是通灵师，嗯、呃，在进行照护，需要受过相关哪一种训练呢？或者是
0: ，嗯、哦，哦，应该是说我以前的工作啦，嗯，是做一些媒体啊、媒体公关相关的工作，所以那个工作很需要讲话，嗯，所以我的表达的部分通常是没有问题的，嗯、所以就是。就慢慢慢慢走走进这条这个工作，<是>一直到后来我进到宗教研究所之后，才真的是比较接受一些比较正规的训练。这個、正规的训练有一些，比如说、呃、宗教心理学，好，然后其呃关于宗教的一些修养，好，那我后来又学一些生命教育、生死学。然后还有呃临终关怀的部分，然后这个东西也都是我后来进到研究所之后，在这个专业的部分有更多的学习之后，在面对这个工作的表现，或者是说我们可以接触的东西就会更广泛了。嗯，要接触的东西其实是蛮广的，还包含了讲话也是一个很重要的训练，因为你必须要聊你讲的东西。你的个案要听得懂啊，比、嗯、如果你讲一个东西他听不懂，那其实就没有效果啦。
1: 嗯，
0: 好，所以我觉得，呃，各种属于身心的方面啊，甚至生死、生死的部分啊，宗教学其实都是可以去接触的。嗯、<对>了解。那我也好奇，就是呃，因为在
1: 医院的灵性照护方面，其实也会碰到生死的问题。嗯、那我不我不知道你有没有这相关的经验，或者是在处理个案有？嗯这方面的事情
0: ，直接面对临终的是我目前是没有直接面对临终的，嗯、应该是面对临终的人没有直接碰过，嗯、<哼>或者是我碰到的他已经没有办法、嗯、没有办法反应给,<笑>反应给我了。所以我通常是照顾家属比较多，哦、对，就是家属的陪伴是陪伴比较多。<解>对，那如果真的是，比如说是像这种。末期的这种人的直接的照顾，我是比较没有啦。好、嗯<哼>哦，那家属的部分会是比较多的。那通常都是跟他来讲一些，因为为什么会家属比较？多，因为他们其实知道自己的家人或所爱的人要离开这个世界了，所以他们会很好奇，他们到了另外一个世界会是什么样一个世界，对，好不好？那他们到那个世界会不会痛苦？对，那通常我都是解决，呃也不是解决，帮他们回答这方面的问题，嗯、<哼>哦，就是让家属可以放心，或是让他们在他们所爱的人即将离开的时候，可以帮助他们在度到另外一个世界的这个过程，是不是可以比较舒服一点？所以我大部分做这个这个部分，我是做的比较多，那真正面对临终的人是比较没有啦。嗯了解、啊，嗯，好哎、欸，好，我们今天谢谢 Tracy 的访问。<笑>今天第一次被访，也觉得讲的也是蛮丰富的，我觉得很精彩，真的真的。好，谢谢 Tracy。哦、oh, ，那我最后再就是跟大家分享一个啦，就是我觉得成为就是灵性关怀师的，还有一个重点就是，其实这些职能呢、啊。的建立当然很重要，但是还有一个很重要的一个出发点就是，不要企图从疗愈别人身上而疗愈自己。很多人会有这样子的想法我特别是一个一些很想踏入这个灵性疗愈的一些新手的工作朋友们，他们很希望在疗愈别人的同时可以疗愈自己。我觉得千万不要这样子，为什么？因为第一个。他，你对他，你对你的个案是非常不公平的，嗯<哼>，啊、哦，因为他已经这么需要被帮助了，结果你的出发点是这样，的，我觉得这是不适合的。好、哦，第一个对个案不公平，第二个就是我们会很容易，万一那个个案跟你有相同的呃心理的。困境的时候，你们可能会在沟通的时候，你会被他一起扯下去，
1: oh, <好>一起深
0: 陷其中，对，会一起失失陷其中，<笑>然后你就会失去了对自己自己的觉察力，就是我刚刚讲的， oh, 你一定要保持你的平静，保持对自己的觉察。当你被个案拖下去的时候，你的自己的觉察力就不见咯。好，当你自己的觉察力不见了，你很容易引导个案到另外一个不正确的方向。Mm hmm. 好，所以我觉得这一点，我自己认为可以跟大家分享就是。是要成为疗愈师的这个同时，你要先疗愈自己，你要自己是一个完整跟合一的时候，你再去疗愈别人，嗯、我觉得那才是最适合的。那当然，我不能说我的个案没有疗愈我，但是他在疗愈我的过程当中，都是呃一个很很很偶然的缘分，或者是我并没有去预估他会怎么样疗愈我，这个过程都没有。都是因为一些缘分，或是一些刚好的呃机遇，在那个过程当中啊，我知道，我觉得他的反应让我觉得被疗愈了，哦，<好>这个才是最自然的状态，而不是希望我来做个案，嗯、<哼>希望个案来疗愈我。嗯、<哼>其实这样子不,不要带着预设立场，对我觉得这样是不一样的。<Okay> 好。那我们先先谢谢 Tracy， 然后我今天的分享也谢谢大家，谢谢，然后希望大家来继续听我们的灵魂说故事，谢谢大家，下次见，拜拜。